0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin zurück und dafür ist Valerie diese Woche leider im Urlaub. Aber ich habe ein paar spannende GesprächspartnerInnen eingeladen, mit denen ich über folgende Themen sprechen werde. Wassernotstand in vielen Teilen Deutschlands, außerdem eine umstrittene Umfrage zum Thema Männlichkeit, den Kulturpass für 18-Jährige und finally der Kompromiss beim Heizungsgesetz. Ein dpa-Podcast für Podimo. Heute ist Donnerstag, der 15. Juni. Ich bin Maria Popov und das ist der Stand der Dinge. Am späten Abend standen nach Angaben der Behörden rund 100 Hektar Wald in Flammen. Die
1: Feuerwehr kämpft mit hunderten Feuerwehrleuten seit Montagnachmittag gegen die Waldbrände im Südwesten
2: Mecklenburg-Vorpommerns. Noch immer fressen sich Flammen durch den trockenen Waldboden bei Lüptin. Die Feuerwehr hat hier gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen. Luftqualität im roten Bereich. Alles ist die Sicht der Himmel verhangen, die Sonne ein roter Feuerball. Man könnte meinen, man sei auf dem Mars, twitterte eine New Yorkerin.
0: Der Klimawandel ist wohl das größte Problem, mit dem wir es derzeit zu tun haben. Und der schafft auch schon heute Dürren und Wetterextreme. Kein Tag vergeht ohne eine Schreckensnachricht. Und ey, ganz ehrlich, umso mehr ich darüber lese, desto mehr habe ich das Gefühl, dass unsere Welt in einem apokalyptischen Albtraum enden wird, wenn es nicht sogar schon so weit ist. Waldbrände häufen sich wie die in Kanada, wo seit Wochen Wälder brennen und sich die Lage immer weiter verschärft. Und wenn ich die Bilder der vielen brennenden Hektar Wald sehe, zieht sich in mir einfach alles zusammen. Und der Rauch zieht gleichzeitig über hunderte Kilometer bis nach New York und sorgt für total surreale Bilder. Aber leider brauchen wir für solche Bilder nicht mal über den Ozean oder auf Instagram zu schauen, denn vor unserer eigenen Haustür ist die Kacke auch richtig am Dampfen. Siehe die aktuellen Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern. Die höchste Waldbrandgefahr herrscht auch in vielen weiteren Gebieten Deutschlands. Dazu kommt die drohende Wasserknappheit, zum Beispiel in Brandenburg. Dort droht nach dem Ende der Braunkohleförderung in der Lausitz bald Wassermangel. Das Umweltbundesamt sagt demnach Engpässe bei der Trinkwasserversorgung im Großraum Berlin und entlang der Spree voraus, wenn nicht gegengesteuert wird. Und ein neuer Player, der sich nahe Berlin angesiedelt hat, wirft Fragen zur Wasserversorgung auf.
2: One question, critics say that Tesla stealing water from the region here region
3: so
0: Der US-Autobauer Tesla erkundet am Standpunkt Grünheide neue Wasserquellen für seine Fabrik. und schon werden Stimmen laut, die davor warnen, dass die öffentliche Versorgung gefährdet werden könnte. Denn Brandenburg leidet zunehmend unter Trockenheit. Warum ist das so und was muss getan werden? Über diese Themen möchte ich mit unserem dpa-Klimaexperten Thorsten Holz sprechen. Thorsten, schön, dass du bei mir im Studio bist. Hallo. Im Sommer füllen die Leute ja ihre Pools. Ja, ich war auch schon im Freibad. Ich habe gesehen, wie jetzt schon wieder alle Rasen in den großen Grünflächen und Parks mit Wasser besprenkelt werden. Das wird vermutlich nicht mehr so lange so weitergehen. Oder müssen wir uns jetzt daran gewöhnen? dass nicht mehr unbegrenzt Wasser zur Verfügung steht.
3: Also Fakt ist, dass in vielen Regionen Deutschlands das Wasser knapper wird. Unter anderem auch hier in der Region, Berlin-Brandenburg. Die Grundwasserpegel sind jetzt gesunken schon ganz schön in den letzten Jahren. Also wir hatten eben seit 2018 drei heftige Dürrejahre, was ungewöhnlich ist. Und das ist eben eine direkte Folge des Klimawandels. Und Trinkwasser wird eben zu 75 Prozent aus Grundwasser gewonnen in Deutschland. Und entlang der Spree und im Großraum Berlin speziell auch aus der Spree gezogen. Also und äh, da gab es jetzt gerade eine ganz neue Prognose vom Umweltbundesamt, dass äh, da auch der äh, Pegel drastisch absinken wird. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Kohleabbau in der Lausitz äh, eingestellt mm
0: -hmm. wird. Kannst du nochmal erklären, wie der Klimawandel unsere Grundwasservorräte beeinflusst?
3: Der Klimawandel führt dazu, dass es mehr extreme Wetterereignisse gibt. Das sind äh, längere Dürren, Hitzewellen, aber auch mehr Starkregen und mehr Stürme. Unwetter, das ist eben von Region zu Region unterschiedlich. Und hier bei uns haben wir die Situation, dass wir jetzt schon mehrfach in den letzten Jahren ganz stabile, lange Hochdruckgebiete hatten über Deutschland, was ungewöhnlich ist. Also früher kam, das Wetter vom Atlantik wechselte. Jetzt haben wir seit Wochen, tatsächlich jetzt seit vier, fünf Wochen hier zum Beispiel bei uns in der Region Fast keinen Regen, weil es eben fast nur noch die Sonne scheint. Und das ist relativ ungewöhnlich mhm. für Deutschland. Und äh, da gibt es eben so sogenannte Blitzdürren. Das kannte man früher eben auch nicht.
0: Mhm, ja. ähm, und natürlich auch diesen großen Kontrast, der aber so dicht hintereinander folgt, nämlich Dürre und Starkregen. Wie hängt das denn nochmal zusammen?
3: Genau, also äh, große Sonneneinstrahlung und die Erwärmung der Erde, die er Erderhitzung, die ja in Deutschland schon inzwischen 1,6 Grad beträgt. Also wir sind eigentlich schon über dem Limit, das alle im Auge haben, weil wir sozusagen in einer Landmasse sind. Diese große Energie, die da in das Wettersystem reinkommt, führt dazu, dass natürlich auch mehr Wasser sich in die Atmosphäre auflädt, also hochkommt. Aber wo es dann sozusagen runterkommt, kann man nicht so genau vorhersagen und das differiert von Region zu Region. Mhm. Also es gibt eben gleichzeitig auch diese krassen Starkregenereignisse und da hatten wir ja auch das große Unglück an der A in der Eifel, wo 40 Milliarden Euro Schaden entstanden sind. Mhm. Allein durch ein Unwetterereignis in Deutschland. Und im letzten Jahr stand äh, ein Drittel Pakistans unter Wasser. Wir haben auch mit zu viel Wasser, mit zu viel Regen Riesenprobleme mhm. in Zukunft. Ja.
0: Wie genau sehen denn jetzt die Prognosen für Deutschland aus? Also wo wird das Wasser besonders knapp in den kommenden Jahren? Kann man das regional Ja,
3: die Forscher sagen also tatsächlich im Norden und Nordosten wird es am schlimmsten sein und dann regional auch nochmal in Bayern ein bisschen so, also, aber Norden und Nordosten mhm. ist das prekärsten.
0: Ja, und vor allem die Industrie und die Landwirtschaft haben ja einen sehr hohen Wasserverbrauch. Was muss sich denn da ändern?
3: Bei der Landwirtschaft muss sich eben umgestellt werden. Also, es gibt zum Beispiel in Brandenburg schon Experimente, jetzt hier Kichererbsen anzubauen, weil die eben mit wenig Wasser auskommen und auch ähm, die Hitze gut abkönnen. Anders eben als der klassische Obstanbau, mhm. sag ich mal, oder Erdbeeren so, wo man viel Wasser drauf kippen muss. Und dann müssen die eben bei der Bewässerung, also wenn sie bewässern, eben eigentlich auch umstellen auf modernere Systeme, also so eine Art Tröpfchenbewässerung machen, so wie man das aus Israel schon lange kennt, dass man eben sparsam dann gießt und effektiv direkt an die Pflanze dran, kostet natürlich alles Geld. Das ist, was die Landwirtschaft machen muss. Bei der Industrie würde ich sagen, muss man eben auch immer mitdenken, bei Neuansiedlung passt der Standort. Ne? Du hast Tesla erwähnt, da muss man eben dann auch die Frage stellen, bevor man die Genehmigung erteilt, gibt es da eigentlich genug Wasser? Ne? Brauchen die viel Wasser? gibt es da genug Wasser?
0: Die Waldbrandgefahr, beziehungsweise schon tatsächlich Waldbrände in Deutschland sind verbreitet. Was kommt jetzt auf die Menschen in diesen Regionen zu?
3: Ja, das Leben wird ungemütlicher. Ja. Also auch gerade hier in Brandenburg oder im Osten Deutschlands, also man spricht ja auch schon teilweise von der Gefahr einer Versteppung, denn da müssen wir uns jetzt darauf einstellen, auf monatelange Phasen ohne Regen, die Waldbrände ähm, sind dann nicht direkt vom Klimawandel verursacht, sondern meistens menschengemacht, aber die brennen natürlich länger, weil dann kein Regen kommt, ne? und... Ähm Zurzeit äh, wüten die ja meistens in so abgelegenen Gebieten wie Truppenübungsplätzen, wo man jetzt auch nicht viel löschen kann. Aber der Wald ist äh, total im Stress. Ne? Und zwar nicht mhm. nur hier, sondern bundesweit. Da muss der umgebaut werden, ist ja auch bekannt. Aber das sind natürlich Prozesse, die Jahrzehnte dauern.
0: Mhm. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Danke auch.
1: Diese Einstellungen sind tatsächlich erschreckend, weil wir wissen, dass aus äh, entsprechenden Einstellungen auch Taten werden. Wir wissen aus der Bundeskriminalstatistik, dass jede Stunde in Deutschland 13 Frauen Opfer von Gewalt werden und fast an jedem Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner seine Frau umzubringen und an jedem dritten Tag ist er sogar damit
0: erfolgreich. Ich war schockiert, als ich am Wochenende die Meldung über eine gerade erst erschienene Umfrage zum Thema Männlichkeit gelesen habe. Viele große Medien hatten am Sonntag darüber berichtet. schnell ging das Ganze viral über Social Media. Ihr habt es bestimmt auch über Twitter oder Instagram mitbekommen. In der Umfrage heißt es, dass 33 Prozent der befragten jungen Männer es akzeptabel fänden, wenn ihnen im Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. 34 seien gegenüber Frauen schon mal handgreiflich geworden, um ihnen Respekt einzuflößen, heißt es. Weitere Themen der Umfrage waren psychische Gesundheit, Homosexualität oder klassische Rollenverteilung. Und auch hier total schockierende Ergebnisse. Z.B. 71 der jungen Männer glauben, der Umfrage zufolge persönliche Probleme selbst lösen zu müssen, anstatt eben um Hilfe zu bitten. Und fast die Hälfte der Befragten fühlt sich davon gestört, wenn Männer ihr Schwulsein in der Öffentlichkeit zeigen. Uf, da muss man äh, erstmal durchatmen. Da war ich, und auch nicht nur ich, schockiert. Die Kommentarspalten waren direkt voll. Andere wiederum haben Zweifel an dieser Umfrage gehegt und dachten sich so, Hey, was ist das für eine hohe Zahl? Das kann doch gar nicht sein. Mir fiel auf, die Meldungen in den Medien bezogen sich gar nicht auf die primäre Quelle, also die Umfrageergebnisse selbst sondern auf eine Vorabankündigung der Funke Mediengruppe. Und schon im Laufe des Montags stellte sich dann heraus, dass hinter der Befragung keine wissenschaftliche Studie stecke, sondern eine Online-Umfrage mit begrenzter Aussagekraft. Was das genau heißt, dazu kommen wir später. Einige MedienwissenschaftlerInnen jedenfalls kommentierten das und kritisierten daher die ähm, ja, fehlende Aussagekraft dieser Umfrage. Aber wie verlässlich sind denn jetzt die Daten wirklich und welche Erkenntnisse lassen sich trotzdem aus dieser Umfrage ziehen? Um diese Frage zu klären, spreche ich jetzt mit Claudia Ulfertz und Alexandra Tschacher, zwei AutorInnen der Umfrage Spannungsfeld Männlichkeit, die von der Organisation Plan International herausgegeben wurde. Übrigens wurde auch uns, also der dpa, der größten deutschen Nachrichtenagentur, die Umfrage angeboten, Allerdings verzichtete die DPA auf Berichterstattung. DPA-Nachrichtenchef Froben Homburger sagte dazu, es ließen sich zentrale, offene Fragen unter anderem zur Methodik der Erhebung und zur Validität der Daten nicht klären. Und daher habe sich die DPA am Wochenende gegen eine Berichterstattung entschieden. So, und jetzt berichten wir aber eben doch. Und dafür spreche ich eben jetzt direkt mit der Quelle der Umfrage. Herzlich willkommen Claudia und Alexandra von Plan International. Schön, dass ihr hier via Zoom dazu geschaltet seid.
2: Hallo. Hallo Maria.
0: So, die Ergebnisse sind ja also wirklich harter Tobak, sagt das Internet ja auch. Ihr beiden habt ja die Umfrage mitkonzipiert. haben euch die Ergebnisse selber überrascht oder mit
2: was hättet ihr nicht gerechnet? Also die Ergebnisse haben uns schon sehr überrascht. Wir haben nämlich gedacht, dass wir in Deutschland in Bezug auf Gleichberechtigung und gelebte Männlichkeiten schon viel weiter wären, aber das stimmt offenbar nicht. Uns hat zum Beispiel überrascht, wie viele junge, befragte Männer immer noch das ganz traditionelle Familienmodell bevorzugen. Also sich als Broterwerber sehen, die da hauptsächlich das Geld in der Partnerschaft nach Hause bringen und dafür natürlich erwarten, dass die Partnerin zu Hause die Hausarbeit übernimmt und gegebenenfalls auch die Kindererziehung. Eine ziemlich große Minderheit äh, von 39 Prozent äh, hat erwartet dass oder sagt, dass sie... Finden, dass ihre Partnerin ihnen den Rücken frei halten soll. Und das hat uns überrascht. Auf welcher Grundlage habt ihr denn die Befragten
0: ausgewählt und wie repräsentativ ist die Umfrage?
1: Wir haben uns überlegt, welche Altersgruppe wir befragen möchten. Und wir haben im Vorfeld recherchiert, weil uns das Thema interessiert und haben gesehen, dass sehr viel Diskussion in den sozialen Medien stattfindet. Und haben auch dort gesehen, da ist das Spannungsfeld. Die einen sind schon recht äh, progressiv und leben ein modernes Bild. Die anderen wollen eben noch dieses alte Rollenbild haben und noch ein richtiger Mann sein. Und daraus haben wir uns überlegt, dass die Gruppe der 18- bis 35-Jährigen, die sehr stark aktiv auch ist in den sozialen Medien, für uns eigentlich die ideale Zielgruppe ist, um mal zu hören, wie es denn in der Realität ist.
0: Und was sagt das darüber aus, wie repräsentativ die Umfrage ist?
1: Die Umfrage ist absolut repräsentativ, um die zu gewährleisten, haben wir bestimmte wichtige Merkmale eben abgefragt. Das waren Alter, Bildung und regionale Verteilung nach sogenannten Quoten. Die haben wir an den Panelbetreiber gegeben und der hat nach Vorgaben aus dem Mikrozensus, das ist eine amtliche Erhebung, die statistische Daten erhebt, die Gruppen für uns zusammengesetzt, eben Gruppen, drei Gruppen zum Thema Alter, verschiedene Bildungshintergründe und ordentliche Verteilung über ganz Deutschland, Nord, Süd, Ost, mhm. West. Und genau, diese Quoten wurden eingehalten, um so die Repräsentativität zu gewährleisten.
0: Was sagt ihr denn zu der Kritik, dass Teilnehmende solcher Online-Befragungen den Drang zum Mitteilungsbedürfnis haben und somit irgendwie eher vielleicht zu stärkeren Meinungen tendieren?
1: Also grundsätzlich ist Kritik äh, willkommen und natürlich auch gut. Damit muss man sich auseinandersetzen. Online-Umfragen sind mittlerweile gang und gäbe. Es werden von vielen Instituten Befragungen online durchgeführt, auch von Mitgliedern aus dem Branchenverband ADM zum Beispiel. Es ist relativ normal, Online-Panels dafür zu nutzen. Und was in der Kritik ja auch sehr stark aufkam und was uns nochmal sehr wichtig ist, es wurde immer von einer Studie gesprochen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Knackpunkt. Wir haben aber nie gesagt, dass es eine wissenschaftliche Studie ist, sondern eine Umfrage. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und in der ganzen Medienberichterstattung ist dann von einer sozusagen wissenschaftlichen äh, Studie ja, ausgegangen ja, und für das, worden. Und das,
0: klar, für das Medienecho könnt ihr nichts und für die Wahl der Überschriften könnt ihr natürlich als Stiftung auch nichts, denn es war ja ein Riesenecho. Ne? Also Zeitungen, Radiostationen, TV-Sender, Leute haben die Ergebnisse in ihren Stories auf Instagram geteilt, darüber getweetet. Die Tagesschau hatte das sogar als Aufmacher. Habt ihr mit diesem gewaltigen Medienecho gerechnet?
1: Also wir haben durchaus damit gerechnet, dass die Medien Interesse an dem Thema haben und die Öffentlichkeit auch mit dieser Berichterstattung müssen wir sagen, haben wir dann doch nicht gerechnet. Also der massive Umfang, mhm. der hat uns sehr überrascht. Der hat uns aber natürlich auch gefreut, weil wir so jetzt die Chance hatten, eben wichtige Themen aus dem Bereich Rollenbilder eben in der Öffentlichkeit zu platzieren und dafür zu sorgen, dass endlich darüber gesprochen wird. Uns ging es ja auch nicht nur um die Gewalt, eben um verschiedene Aspekte von Männlichkeit und durch dieses große Medienecho haben wir natürlich äh, Diskussionen anstoßen Klar. können. Und wir sehen dass es das bis nach Berlin jetzt gegangen ist, dass selbst die Politik darüber spricht, mhm. Nancy Faeser, Verena Paus, Friedrich Merz, alle sind eingestiegen und sagen, was können wir tun mhm, ja. und das
0: ist wichtig. Die große Aufmerksamkeit, würde ich jetzt mal einfach klar vermuten, liegt ja auch daran, dass Themen wie toxische Männlichkeit, Gewalt an Frauen, siehe auch Skandale und Vorwürfe wie Rammstein, Julian Reichelt und Co. gerade groß besprochen und diskutiert werden. Ist es denn ein Zufall, dass die Ergebnisse eurer Umfrage gerade jetzt veröffentlicht werden?
2: Das ist auf jeden Fall ein Zufall, weil das konnten wir, nicht. wir sitzen schon länger an dieser Befragung und das hätten wir gar nicht so steuern mhm. können, dass wir das jetzt parallel zu diesen Vorkommnissen machen. Aber uns ist es wichtig zu sagen, diese Debatten und Skandale um einzelne Personen wie Till Lindemann oder Julian Reichelt, das sind immer so einzelne Aufreger und dann ebbt das ganz schnell wieder ab und niemand spricht mehr darüber. Und uns ist es so wichtig zu betonen, dass Gewalt gegen Frauen ein Struktur strukturelles Problem ist und dass wir das auch als solches angehen müssen. Es ist einfach keine einzelne Geschichte, sondern wir müssen uns als Gesellschaft alle damit befassen und uns auch alle diesbezüglich bewegen. Was muss denn jetzt passieren, dass Gewalt gegen
0: Frauen, aber auch Homophobie und veraltete Rollenbilder und toxische Männlichkeit überwunden
2: werden? Ja, es ist einfach so das Thema Gewalt gegen Frauen, glaube ich, ein sehr schmerzhaftes Thema ist in unserer Gesellschaft, über das nicht gerne geredet wird und wenn man aber beispielsweise die Initiative Hashtag die nächste anschaut, die ja jetzt gerade vor kurzem online gegangen ist, das sind wirklich Frauen in gehobenen beruflichen Positionen, die sich, die den großen Mut haben, nach außen zu gehen und zu sagen, wir erleben Gewalt in Partnerschaften. Das würde niemand erwarten. Und deswegen machen wir das jetzt öffentlich. Und das zeigt die Dringlichkeit dieses Themas. Und wir finden, dass in ganz vielen Bereichen dazu gearbeitet werden könnte. Also also als erstes muss, glaube ich, jeder und jede Einzelne sich mit diesem Thema befassen. Wir können bei uns selbst anfangen und in uns hineinhorchen und uns fragen, welche Rollenbilder leben wir eigentlich nach außen? In Familien beispielsweise. Was, wie leben wir unseren Kindern Rollenbilder vor? Väter zum Beispiel sollten sich erlauben, auch mal zu weinen oder ihre Gefühle zu zeigen oder hm. auch einfach mal ihren Söhnen zeigen. Ich komme auch nicht immer mit allem klar. Also das ist das eine dass wir selber alle damit anfangen können. Dann in den Schulen. Vielleicht könnte das Thema Geschlechterklischees äh, in, in Form von Workshops oder vielleicht sogar in Form eines Schulfachs mit aufgenommen werden. Und wir schulen auch PädagogInnen darin, wie das funktionieren kann. Ja. Und wir machen das. ist uns noch mal wichtig zu sagen, als Kinderrechtsorganisation schon seit vielen Jahren, wir haben in unseren Programmländern ein Programm, das heißt Champions of Change. Und da geht es darum, Gerade Jungen und Männer über Workshops zum Thema Gleichberechtigung aufzuklären, ist zu viel gesagt. Also sie mitzunehmen bei diesem mm. Thema. Dass junge Männer, die Lust haben, sich mit dem Thema zu befassen, erstmal ihre Rolle reflektieren. Welche Rolle habe ich als Mann? Und wie wirkt sich das auf Mädchen aus? Das ist nämlich noch sehr viel krasser in Ländern des globalen Südens als hier in Deutschland. Und dann geht es darum, die Mädchen äh, zu empowern und ihnen zu sagen, ihr habt Rechte, die könnt ihr wahrnehmen. Und in einem dritten Schritt bringen wir Jungen und Mädchen zusammen, sodass sie gemeinsam überlegen, wie kann denn ein Junge, ein Mann, ein Verbündeter werden für das Thema Gleichberechtigung? Und was können dann gemeinsam erreicht werden? Und das ist etwas, was wir uns in angepasster Form auch für Deutschland wünschen mhm. würden. Danke, Claudia Ulfert und Alexandra Tschacher, die zwei
0: Autorinnen der Umfrage Spannungsfeld Männlichkeit.
2: Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss. Weißt du, was es gibt? Den Kulturpass. Mit 200 Euro Guthaben. Kriege ich den auch? Alle, die 18 sind. Nein! Doch! Du lügst! Schwör! Der Kulturpass. Weißt du, was du damit machen kannst? Nein.
0: Ins Museum gehen. Ins Kino. Sind 200 Euro drauf. Das war ein Ausschnitt aus einem TikTok über den Kulturpass. Also worum geht es da jetzt genau? Die Bundesregierung hat am gestrigen Mittwoch den Kulturpass für 18-Jährige eingeführt und will damit sowohl junge Menschen als auch die Kultur unterstützen. Vorbild dafür waren ähnliche Programme aus anderen europäischen Ländern. Der Kulturpass richtet sich an Jugendliche in Deutschland, die dieses Jahr 18 werden. Laut Statistischem Bundesamt sind das etwa 570.000 Personen, also einige. Sie können seit gestern eine App benutzen, auf der 200 Euro aufgeladen wurden und sich mit diesem Geld dann Tickets für Kulturevents kaufen. Darunter sind Veranstalter wie Kinos, Theater oder Museen. Außerdem können von dem Geld auch Bücher und Musikinstrumente oder Konzerte oder sogar Clubs besucht werden. Also ich finde, das klingt super nice. Ich bin ziemlich traurig, dass ich schon lange keine 18 Jahre mehr bin, denn wäre ich es, dann könnte ich das sicherlich gut gebrauchen. Bisher haben sich knapp 4.900 Kulturanbieter mit etwa 1,6 Millionen verschiedenen Angeboten angemeldet. Die mit 100 Millionen Euro ausgestattete Förderung, die soll zunächst so für rund 60 Prozent der 18-Jährigen reichen. Eine entsprechende Nutzung wäre für die Kulturstaatsministerin Claudia Roth nach ihren Worten ein totaler Erfolg. Und sollte der Zuspruch dann noch größer sein, will der Bund Mittel nachschießen. Claudia Roth und Christian Lindner haben bereits angekündigt, den Kulturpass auch auf Jüngere auszuweiten, sollte er sich bewähren. Also sollten da noch mehr Leute freudige TikToks vielleicht drüber machen. Ich bin gespannt.
3: Diese Debatte drohte ja zu einem Endlos, einer Endlosschleife zu werden und das ist dann verhindert worden, weil wir uns mal kurz frei gemacht haben von wer hat gewonnen, wer hat verloren.
4: Wenn man nichts macht, nicht Wärme wärmedämmt und weiterhin Gas und Öl verbrennt, dann wird es ja auch für die Mieter teurer, weil die Nebenkosten dann steigen. Dass eben die Investitionskosten jetzt nicht sehr schnell auf die Mieter umgelegt werden können, ist dann auch Mieterschutz. Aber der Schutz vor hohen Kosten, vor hohen Energiekosten eben, der gehört eben auch dazu.
3: Und so gleiten wir mit großen Mengen der Bevölkerung Schritt für Schritt in das Gesetz rein. Und das ist klug, weil damit eine Antwort auf die Frage oder auf die Sorge gegeben wurde, haben wir überhaupt genug Handwerker, gibt es genug Wärmepumpen und so weiter.
0: So, und abschließend kommen wir zum wochenlang diskutierten Thema. Tada, Heizungsgesetz. Gerade ich bin doch eigentlich die, die immer die letzten Wochen zu Valerie gesagt hat, boah, immer diese Heizungen, Heizungen. Mittlerweile bin ich selber am Start und finde es total spannend. Und es gibt finally Licht am Ende des Tunnels. Die Ampelkoalition hat sich nun endlich zu einem Kompromiss durchgerungen und ein neues Heizungsgesetz erstellt. Jetzt geht das Gesetz in den Bundestag, aber da kann sich auch noch mal einiges ändern. Während die Partner der Ampelkoalition den Kompromiss feiern, sind KlimaschützerInnen enttäuscht und der Mieterbund in Sorge. Doch was bedeutet der aktuelle Entwurf für uns BürgerInnen, also sowohl für diejenigen, die ein Haus besitzen, aber auch diejenigen, die zur Miete wohnen, wie ich zum Beispiel? Ich habe vorab meinem dpa-Kollegen Thomas Bremser ein paar Fragen dazu gestellt. Thomas, das Gesetz soll schon am 1. Januar in Kraft treten, also in rund einem halben Jahr. Was bedeutet das erstmal für diejenigen, die überlegen, ein Eigenheim zu bauen?
4: Ja, wenn ein Haus neu gebaut wird, dann müssen die Heizungen künftig zu einem Großteil mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Es geht um einen Anteil von 65 Prozent mindestens. Öl und Gas sind also tabu, aber zum Beispiel gehen Wärmepumpen und Holzpelletsysteme.
0: Die große Sorge bei vielen war ja, was passiert, wenn meine Öl- oder Gasheizung nächstes Jahr kaputt geht? Muss ich dann auch auf Wärmepumpe oder ähnliches umsteigen?
4: Nein, Hauseigentümer haben jetzt grundsätzlich mehr Zeit umzusteigen auf Heizungen mit Ökoenergie. Bis spätestens 2028. Das kommt an auf die Wärmeplanung der jeweiligen Kommune. Die müssen bis 2028 einen Plan vorlegen, wie sie den Heizungsbereich in ihrem Ort klimaneutral umbauen wollen. Die können zum Beispiel das Fernwärmenetz ausbauen, heiße Wasserquellen oder Abwasser nutzen. Solange dieser Plan nicht steht, gilt das Heizungsgesetz in den Orten nicht. Also dann können weiter Öl- und Gasheizungen eingesetzt werden, aber nur, wenn sie später auf Wasserstoff umrüstbar sind.
0: Das heißt, es wird wohl weiter dann einen Run auf Öl- und Gasheizungen geben, richtig?
4: Ja, davon gehen viele aus, dass Menschen jetzt sagen, Mensch, nochmal schnell eine Öl- und Gasheizung einbauen, wenn meine kaputt oder veraltet ist. Aber das sollten sich Hausbesitzer gut überlegen, ob das so wirtschaftlich ist. Denn Erdgas wird in den kommenden Jahren drastisch teurer werden. Installateure und Hersteller müssen deshalb ab dem kommenden Jahr beim Kauf einer Heizung genau aufklären darüber, welche Kosten dazukommen auf die Menschen.
0: Vielleicht überlegen sich dann ja doch einige noch umzusteigen. Was würde mich das denn dann kosten?
4: Ja, der Gesetzesplan spricht jetzt von mehreren gleichwertigen Alternativen. Das war der FDP wichtig, egal ob bei einem Neubau oder bei einem Austausch. Zum einen sind Heizungen möglich, die mit Holz und Pellets betrieben werden. Wasserstoffheizsysteme sind auch okay und wie bisher Wärmepumpen und Stromdirektheizungen. Und ich kann mich, wenn möglich, an ein Fernwärmenetz anschließen. Auch Hybridheizungen sind erlaubt, also ein Mix aus Gas- oder Ölkessel und Wärmepumpe.
0: Was ist denn mit Mieterinnen und Mietern? Ich bin zum Beispiel eine Mieterin. Ich besitze keine Wohnung. Ich habe ja in der Regel kein Mitspracherecht. Was mit den Heizungen passiert?
4: Ja, wenn sich mein Vermieter entscheidet, klimafreundlichere und teure Heizungen einzubauen, dann kann er einen Teil der Kosten natürlich umlegen. Das heißt, die Miete erhöht sich. Im Gesetzentwurf steht aber, dass Mieter nicht über Gebühr belastet werden sollen. Das will die Regierung offenbar sicherstellen, indem Vermieter eine Förderung in Anspruch nehmen und die dann berücksichtigen müssen. So soll die Umlage nicht ganz so Hoch ausfallen. Wie genau die klimafreundlichen Heizungen gefördert werden sollen, muss die Regierung aber noch klären.
0: Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, folgt diesem Podcast, erzählt es weiter und schreibt uns gerne, was ihr gut findet. Oder was eben auch nicht. Das lesen wir auch sehr gerne. Auf Instagram findet ihr uns unter Stand der Dinge-Podcast. Stand der Dinge ist eine DPA-Podcast-Produktion von Podimo. Executive Producer DPA David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Redaktion und Produktion Anne Krüger. Produktmanagement Dorothee Barth. Marketing Podimo: Laura Schmidt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Dressel. On Setproduktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon. Und mein Name ist Maria Popoff.